0: Alors nous avons la chance aujourd'hui de rencontrer Hervé Salters qui est le leader du groupe General Electrics et qui aura notamment sa, une date au Bollegason à Castres. Bonjour Hervé Salters. Bonjour. On lit beaucoup euh, sur, euh, sur General Electrics, notamment parce qu'il y a un nouvel album qui, qui sort qui s'appelle To Be A Stranger, donc forcément on lit beaucoup aussi d'autres interviews, on triche un petit peu <rire> et euh, on en apprend beaucoup sur, euh, justement, sur le leader du groupe Hervé Salters et notamment on se demande si on ne devrait pas l'appeler plutôt Hervé Salters puisqu'il y a quand même énormément d'internationalisme euh, si ça se dit comme ça après avoir euh, déménagé à San Francisco puis maintenant euh, à Berlin, euh, vous êtes parisien à la base euh, C'est euh, un, un choix de, de déménager, de bouger beaucoup pour faire de la musique Comment ça se passe
1: euh, Alors effectivement, euh, vous avez raison, techniquement ça devrait se prononcer Salters déjà, déjà pour finir là-dessus parce que mon père est britannique, mais, euh, mais bon comme j'ai grandi à Paris, je suis, je suis tout à fait habitué à ce que les gens m'appellent Hervé Salters et, euh, Oui alors pour la suite de votre question, en fait j'ai... En fait, on était parti avec ma femme Sarah à San Francisco en vacances. On est tombé totalement amoureux de la ville et voilà, on a on a décidé d'y aller. Vu on vu qu'on n'a qu'une vie, on voulait tenter autre chose. Et c'était pas, c'était pas donc spécialement un choix musical à proprement parler, même s'il y a beaucoup de la musique qui vient de San Francisco qui est qui m'influence moi puisque par exemple quelqu'un comme Sly Stone euh, vient de la région de San Francisco et c'est un de mes artistes préférés des années 60-70 mais euh, mais c'était plus c'était vraiment plus un choix de vie en fait de, de tenter autre chose et c'est la même chose pour Berlin euh, où, on, où on habite depuis 3 ans maintenant, c'est on a on a flashé sur cette ville, on s'est dit bon bah pourquoi pas et voilà, on y a posé nos bagages.
0: Est-ce qu'on peut dire que des villes justement comme San Francisco et surtout Berlin ont une influence sur euh, la façon de travailler euh, de, de, de créer
1: Oui, oui, ouais, absolument, oui Alors je pour l'instant, c'est un petit peu difficile pour moi de dire, enfin, de mettre le doigt exactement euh, sur l'élément berlinois dans la dans dans, dans ma musique, euh, avec le nouvel album qui a été fait là-bas, donc écrit, écrit et réalisé là-bas, dans mon studio à Berlin. Euh, c'est parce que j'ai pas encore vraiment le recul nécessaire. Euh, j'ai un peu l'impression d'avoir toujours un peu le nez dans le guidon là, euh, mais, euh, mais pour les, les disques que j'ai faits à, à San Francisco, pour le coup, là, pour moi, c'est assez clair. Et notamment, il y a. Y a euh, tout un élément euh, hip hop dans ma musique puisque je, je pratique un espèce de mélange de genres où je, je prends des, des, des éléments de funk, euh, des éléments de, de pop un peu à l'ancienne façon Beatles ou Bowie, je prends des éléments euh, de musique électro, des éléments euh, dans, dans, de hip hop justement dans la manière de programmer les rythmes et j'en passe quoi et, euh, et l'élément hip hop est vraiment euh, c'est renforcé euh, du fait que j'ai habité aux États-Unis puisque c'est une musique que je connaissais pas très très bien en fait avant de déménager là-bas et puis j'ai je me suis mis euh, je me suis mis à collaborer avec les gens du du collectif Quantum Quantum Projects qui était qui est un collectif monté par DJ Shadow Black Orchestre etc euh, et c est, c est, ces gens là sont devenus un petit peu ma famille d'accueil musical. et donc j'étais plongé dans ce dans ce chaudron de hip hop indépendant euh, de, de de la côte ouest et donc euh, ça a renforcé cet élément là dans ma musique de manière très claire et pour revenir sur Berlin je peux pas encore dire exactement aussi clairement l'impact qu'a euh, qu'à cette ville sur ma musique, en, en tout cas pas en termes vraiment vraiment purement littéral. Par contre, euh, de manière générale, Berlin est une ville euh, aimée par les artistes, où habitent beaucoup d'artistes, et euh, qui qui qui, qui n'est pas une ville chère, et donc le genre d'artistes qui habitent là-bas sont pas des gens qui se soucient trop du commerce, euh, du commerce de l'art, et donc ils font un, un, un art assez radical. Et c'est assez euh, rafraîchissant et sain, je pense, d'être entouré de, de gens comme ça. Et je pense que ça, ne serait-ce que ça. Ça, ça a pu avoir un petit impact sur le dernier disque. Euh,
0: bah nous, peut-être hein, qu'y voir quelque chose de Berlin, c'est à force de trop regarder Arte euh, et d'y voir une, une énorme influence. Justement, euh, vous avez collaboré, euh, énormément collaboré, notamment sur une série Arte qui s'appelle Paris. Euh, et euh, en plus de composer la musique originale, vous avez prêté votre voix, parce qu'il faut quand même euh, noter que euh, votre voix est assez particulière euh, sur, euh, sur les chansons que vous faites. Une voix assez haut perchée, et notamment vous prêtez votre voix qui est mixée à un personnage transgenre. Est-ce que c'est ce, ce projet que vous avez euh, sur lequel, auquel vous avez vous avez collaboré Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse justement de brouiller un petit peu les frontières comme ça
1: euh, Oui, alors ça, ce dont vous parlez là, c'était pas prévu comme ça en fait. J'avais juste fait des voix, euh, des voix démos euh, pour le pour l'actrice qui, qui jouait le le, le, perso le personnage transgenre et elle a, elle, a, elle a chanté les chansons pendant le tournage, mais le metteur en scène, a, euh, Gilles Bagné, euh, a trouvé avec le recul qu'il euh, se passait quelque chose de, de plus étrange et de, de, de plus intéressant si on gardait ma voix. Euh, donc c'est comme ça que ça s'est passé, que ça s'est fait. Mais ce pas spécialement, euh, euh, c est, c est, comment dire... c'était C'était pas prévu à la base. Non, non, il n'y avait pas une volonté vraiment derrière ça. Maintenant, euh, par contre, ce qui est, ce qui est vrai, c'est que faire de la musique sur image c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup c'est une, de, une des influences pour moi la musique de film et donc euh, notamment je viens de faire une musique de film pour le cinéma euh, un film qui s'appelle arrêtez moi là avec Reda kateb euh, réalisé aussi par Gilles bagnier d'ailleurs qui est sorti en janvier là et euh, c'est quelque chose que j'aime bien faire c'est très différent du travail sur album euh, sur sur un projet comme General Electric où où euh, je fais tout tout seul enfin sur disque je fais je fais tout tout seul avec General Electric et puis après il y a les quatre musiciens de du groupe General Electrics en live qui se joignent à moi pour le pour les concerts mais donc le les disques de General Electric je suis face un peu à une page blanche quand je on commence quelque chose euh, mais par contre quand on travaille sur l'image on il y a déjà un trampoline pour l'inspiration qui est l'image et euh, c'est c'est très différent comme travail c'est aussi une œuvre euh, déjà collaborative et puis euh, et puis une œuvre de commande donc euh, euh, il y a un cahier des charges à remplir c'est très différent mais ce sont des limites que j'aime bien en fait euh, je que je pense que je, j'apprécierais je, peut-être un petit peu moins ce genre de limite si j'avais pas un projet solo comme General Electric où je peux justement me lâcher et faire exactement ce que je veux. Mais en l'occurrence je l'ai donc voilà c'est quelque chose que, que j'apprécie aussi.
0: Une écrasante majorité de vos chansons sont en anglais et ce qui fait assez plaisir et justement puisque vous appelez Hervé, Hervé Salters euh, c'est que c'est pour un, pour un groupe qu'on pourrait qualifier de français en tout cas euh, qui, qui, qui est né on peut dire à Paris vous êtes né euh, euh, c'est le, le, la, la bonne qualité de l'anglophonie et euh, qu'est-ce qui, qu qui vous à part effectivement d'avoir une ascendance anglophone euh, qu'est-ce qui vous pousse à chanter en anglais à voir des textes en anglais, est-ce qu'il y a une musicalité particulière
1: euh, il ouais, y, a, y, a, y a beaucoup de raisons en fait y a, la première raison c'est déjà que je suis biculturel moi de naissance donc avec un père britannique une mère française et donc j'ai toujours entendu l'anglais autour de moi euh, après il y a aussi que beaucoup de la musique que j'écoute est anglo-saxonne euh, et donc la manière dont les textes posent sur des mélodies dans beaucoup de la musique que j'écoute sont dans cette langue là euh, et puis euh, il y a aussi le fait que voilà, j'ai vécu 12 ans à San Francisco et donc j'étais, j'ai parlé l'anglais tout le temps et j'étais entouré de gens qui parlaient l'anglais et donc les, les textes dans ces cas là vous viennent plus facilement en anglais quoi euh, ceci dit, pour revenir à ce que vous disiez, effectivement il y a aussi il y a aussi quelque chose de purement linguistique dans le fait que le l'anglais le, le, est une langue avec accent. Euh, il y a des accents sur des syllabes, euh, par exemple euh, banane, en anglais c'est banana, c'est pas banana, c'est pas ou banana, c'est banane. Et donc si vous ne mettez pas l'accent au bon endroit, les gens ne vous comprennent pas ou ont plus de mal à vous comprendre. Et donc comme c une c'est une langue où on peut accentuer certaines syllabes, on peut forcer le trait, le rock and roll se prête vraiment à ça parce qu'on peut on peut chanter on peut chanter une mélodie et, et l'appuyer euh, en mettant les, les pieds sur le, le enfin les, les syllabes au bon endroit au niveau de la métrique de la mélodie pour appuyer les syllabes voulues mais euh, c'est plus compliqué en français je trouve euh, et à, à vrai dire je trouve qu'il y a assez peu de gens qui ont vraiment réussi ce pari là euh, de de faire un rock en français euh, qui, qui sonnent enfin, à mes oreilles, à mes petites oreilles, à moi. Hein. Après, c'est juste chacun ses goûts. Mais euh, euh, bah, évidemment, il y a Gainsbourg, Dutronc, Nino Ferrer, etc. Il y a des, y a des choses formidables qui ont été faites, bien sûr. Mais, mais, mais je pense qu'effectivement, ça quand même vient plus naturellement en anglais de, du fait que, juste linguistiquement parlant, c'est une langue avec des accents. Alors que le français est une langue plate, il n'y a pas d'accent. On peut parler
0: français comme ça sans mettre aucun accent, tout le monde te comprend. Euh, voilà. D'accord, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que dans la chanson Tu m'intrigues, c'est plutôt du spoken word, donc c'est du, du français, mais, euh, mais c'est parlé, c'est pas, pas chanté. Oui, oui, peut-être pour essayer de oui, retrouver oui. une musicalité qui n'existe pas dans la langue française. Oui,
1: oui, oui, oui j'ai contourné, le, contourné le, le problème en fait. <rire> dans Tu m'intrigues, j'ai pas mis de mélodie, c'est juste parlé, absolument.
0: Euh, nous, euh, sur Radium, on a, on a découvert General Electric avec une, une chanson qui finalement, euh, bah, déjà qui nous a énormément marqué, il y a Années, c'est Raid the Radio euh, et euh, cette chanson, bon, elle sonne très fort euh, pour nous, puisqu'on essaye aussi de faire quelque chose de différent. C'est une chanson notamment qui, euh, qui, qui cherche, enfin, qui, qui incite les gens à aller euh, monter à l'assaut de leur radio et euh, de leur dire de, bah, de changer de disque et d'arrêter de passer tout le temps la même chose. volonté de changement, justement, euh, permanent. Oh, bah, bah, disons, oh, ce, ce, morceau, ce morceau à proprement parler, et ben,
1: il faut pas le prendre avec trop de... Euh, C'est pas trop sérieux non plus, quoi Même si ça part d'un constat qui est authentique, hein, qui, est, qui est une lassitude de ma part euh, en cherchant euh, sur, les, sur le cadran euh, radiophonique une, une station où je vais entendre quelque chose qui, m, qui me surprend, euh, c'est né de là en fait, le morceau est né de là de cette, cette frustration, euh, j'ai pas non plus la validité de changer quoi que ce soit avec ce morceau, hein. plus... mais, mais ceci dit c'est vrai que, le, 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 pour revenir à ce que vous disiez, l'idée d'être surpris et d'être face à quelque chose de différent, c'est important pour moi dans la musique, et je sais pas si c'est ce que je fais moi ou pas, mais en tout cas personnellement quand j'entends je, quand je, quelque chose qui, qui me prend mon... Euh, qui me prend un petit peu par surprise, quoi, euh, et, et que que j'avais pas vu venir. Euh, c'est là que je me sens vivre mieux, quoi. J'ai l'impression de passer un moment exponentiel, soudainement, parce que je suis pas juste en train de porter les mêmes chaussons euh, musica musicaux habituels. Et euh, donc euh, j'essaye à ma manière à moi de, de, de faire ça avec ma musique, c'est-à-dire quelque chose d'un petit, peut un petit peu moins commun. Mais bon, je dis ça, mais c'est pas la vraie raison derrière ma musique. Là. La vraie raison, c'est simplement que je que j'ai commencé ce projet comme un comme un espèce de défouloir où je, où je voulais pas me donner de limites et euh, et donc j'y mets exactement ce que j'ai envie d'y mettre sans, sans, sans vraiment réfléchir du tout en, en termes de marché quoi en, en, sans me dire est ce que ça va être pris pour du rock ou du funk ou quoi qui va écouter ça ou pas qui va le passer à la radio ou pas je fais exactement ce que je veux et puis euh, c'est la musique que j'ai envie de faire quand je me lève le matin et c'est ça la vraie raison pour laquelle je fais les disques que je fais quoi c'est pas j'ai pas j'ai pas non plus la validité de réécrire l'histoire du rock ou de Enfin, je ne fais pas la musique pour la postérité quoi.
0: Vous, avez, euh, vous avez commencé Vous avez fait vos armes euh, Notamment dans un environnement assez contraint Vous en parliez tout à l'heure Notamment pour la, euh, le fait de composer une musique de film euh, Le fait d'être Mercenaire clavieriste euh, Notamment pour M euh, Est-ce que ça aussi euh, Ça donne une, une envie En ayant cette contrainte Justement ce défouloir, ce projet qui, qui, qui devient un side project Est-ce que c'est important aussi d'avoir euh, Pour pouvoir évoluer un petit peu là où on veut d'avoir une très bonne base musicale euh, et d'être reconnu pour ça notamment en étant euh, justement appelé par euh, par des grands noms de, de la musique pour euh, pour faire du, du, du backline technique euh, je sais
1: pas je pense je pense qu'il y a des exemples dans les deux cas il y a des, des exemples de gens qui ont qui qui il y a un type fabuleux actuellement qui s'appelle Thundercat qui est un, un Super bassiste, vraiment exceptionnel, un hein, virtuose et qui fait euh, et qui joue avec beaucoup de gens, notamment il joue avec Kendrick Lamar, euh, le rappeur américain, euh, entre, mm -hmm. autre, entre autres. Hein, euh, et il fait aussi ses disques solo de son côté et c'est très très chouette d'ailleurs. Et euh, donc il y a des exemples de, de de gens comme ça effectivement, mais je pense qu'il y a aussi euh, pas mal d'exemples de gens qui au contraire sont un petit peu limités techniquement sur leur instrument ou par rapport à leur capacité musicale, mais qui font quand même quelque chose de sensationnel. Donc, je ne pense pas que le, la, la technique, en fait, ou le, le, le savoir musical soit quelque chose de vraiment essentiel pour faire quelque chose qui va, qui, 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 qui va être lumineux pour les gens qui l'écoutent, quoi. Euh, y a, y a, je crois il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire de la musique de gens qui n'étaient qui étaient pas spécialement virtuoses. Je pense à un groupe comme le, le Verbe Underground, par exemple, qui, qui, ont, qui ont carrément amené, justement, l'esthétique inverse. C'était des... Enfin, à part John Case, qui lui, lui, savait vraiment jouer, mais bon, dans le reste du groupe, c'était pas vraiment des grands instrumentistes. Mais ils ont amené une esthétique, justement avec avec euh, ce côté un petit peu gauche, euh, euh, quelque chose de très neuf, euh, qui, a, qui a eu une influence gigantesque et retentissante sur le sur la suite des événements et surtout sur tout ce qui est devenu le rock indépendant euh, depuis. Donc, euh, je pense que je... Je pense que voilà, les deux cas existent. Bon, c'est
0: rassurant et c'est encourageant pour tous ceux qui nous écoutent et qui veulent se lancer dans des projets aussi vivifiants que General Electric. Euh, le dernier album qui sort s'appelle To Be A Stranger. Euh, il y aura quelques morceaux de To Be A Stranger, j'imagine, sur la scène du Bollegassonne, le 10 mars à Castres. Euh, prochaine, euh, prochaine date, c'est le 9, la veille au Paloma à Nîmes. Pourquoi To Be A Stranger Vous vous sentez un étranger
1: euh, oui, je me sens un étranger. Oui, oui, oui tout simplement. Bah, j'ai quitté, voilà, ouais, je suis un étranger depuis 1999, la date, date à laquelle j'ai quitté euh, Paris pour San Francisco. Et je suis pas, je suis pas, enfin, je, je n'habite plus en France depuis. Et euh, j'adore revenir à, en France à chaque fois, hein, à chaque fois que je viens, puisque je je, je je suis souvent ici quand même pour jouer, etc. Mais euh, mais j'ai cette sensation, effectivement, de, de 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 ne plus vraiment appartenir nulle part. Et puis en même temps d'appartenir un petit peu partout, quoi, d'être un espèce de nomade, euh, je... il y a beaucoup de gens dans mon cas maintenant, hein. c'est quelque chose qui se qui enfin, qui se qui se... Qui se fait de plus en plus, mais euh... il... il... j'ai j'ai d'autant plus cette sensation depuis qu'on est à Berlin, du fait que qu'il euh... y a, la... il y a la... cette nouvelle langue euh... qu'il faut s'accaparer, et puis euh... Euh... Du... Du... du fait qu'on est moins dans la culture anglo-saxonne, même s'il y a un petit peu de l'anglo-saxon aussi à Berlin, mais euh, on est moins dans la culture anglo-saxonne que les États-Unis, et, et, et la culture anglo-saxonne est quelque chose que j'ai moi depuis la naissance. Donc, euh, donc j'ai vraiment plus ce, ce truc-là, effectivement, de de me sentir un petit peu étranger et de pas totalement appartenir au monde autour de moi. Et puis en même temps de flotter au-dessus avec plaisir. Euh, donc, euh, c'est pas c'est pas un constat. Euh, c'est pas un constat triste. Il y a peut-être une petite nostalgie dedans, mais
0: euh, mais c'est pas triste. Merci infiniment, Hervé Salteurs. Avec plaisir. Euh, on vous retrouve sur la scène du Bolégaçon euh, le 10 mars, jeudi 10 mars. Nous, on sera évidemment Radium, on sera dans le public euh, en train de en train de checker notre boutique. Euh, merci infiniment et puis du coup, ben bah, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Ouais. C'était avec plaisir.